0: Olá, Eu sou o Fênix e começa aqui o episódio 83 do podcast Rock na Sala, o episódio que celebra os quatro anos do podcast Rock na Sala, meu caro ouvinte. É um prazer estar com vocês e é claro, com você também, Regis Vernissage. Parabéns, meu amigo, pelos quatro anos
1: aí do podcast Rock na Sala. Ah, Fênix, pra... parabéns para você também, merecidíssimo E para você, querido ouvinte barra podcaster Que nos acompanha aí do outro ladinho do seu aparelho tecnológico Eu vim equipado para essa festa hoje, Fênix Com meus coturnos, meus jeans rasgados Minha manga comprida, quadriculada, amarrada na cintura A minha camiseta do <risos> Mud Honey E <risos> meu disqueman no bolso Lembra do Disque Fênix? <risos> a melhor década, Regis
0: e o melhor ano hoje debatido aqui, hein? Eu também Total. estou aqui equipado que com a minha cara. Que ano, que, que ano. ano, Também estou aqui com a minha camisa de flanela e minha camiseta do Nirvana... Gravando esse episódio maravilhoso, ouvinte... Que é o presente do podcast aqui na sala, né? O podcast ganhou isso de aniversário, coisa linda! Demais. E outra, outra novidade que, que nós tivemos aí, né? Antes do, do lançamento desse episódio... Foi o lançamento da nossa nova identidade visual, nosso novo logotipo que você tá conferindo aí já no, no seu Spotify, que você tá sacando aí no Instagram nosso. E é isso, é a terceira identidade da história do Rock na Sala. E essa geração aí, nova dos, dos logotipos, foi desenvolvida pelo designer gráfico Lucas Matias, o Lucão, é, do, estúdio, do estúdio Cão, meu parceiro, né? Era aqui de Jacareí. É isso aí, Regis, diz pra gente aí que vamos... Por que vamos celebrar os quatro anos do podcast aqui na Sala? Vamos viajar 30
1: anos atrás, é isso? É, bora, né, Fênix? É, aqui a gente sempre tá pegando aviões, né? Indo de pra cima e pra baixo, né? <risos> Mas é isso aí, cara. É a, a vibe que a, que a Kim... Gordon, ali no início, né, ela descreveu, né, Did you know that punk rock finally broke in '91? <risos> e é nesse, nesse, nessa vibe aí que a gente chega devidamente preparado para dar um stage dive nesse palco que foi o ano de 1991, um grande ano para a história do rock que pariu grandes álbuns, mas é isso aí Fênix, a gente tem esse, um episódio hoje especial duplão né, de aniversário, yeah. <risos> onde nós falaremos sobre alguns dos grandes álbuns lançados em 91, mas vamos começar, vocês já sacaram aqui no fundo, Teenage Riot, o filme que melhor depura o zeitgeist desse período, claro a gente tá falando de 1991, The Earpunk Broke, que Fênix que ano,
0: filho. <risos> que ano e que filme, né? Que filme, vamos escutar um pouquinho aí, ouvinte do. Pô, Sonic Uf, né, meu? É Sonic UF tinha, tinha que começar por
1: causa que é Sonic Uf. É isso
0: aí, vamos escutar um pouquinho e aí a gente já volta, porque foi muita euforia esse começo aqui. Vamos lá, podcast na sala completando quatro anos.
1: A versão ao vivo maravilhosa, né Regis? Então, essas são as versões que a gente extraiu do DVD São versões extraídas do DVD Pra tocar nessa festa deliciosa de quatro anos, ah, Sonic Youth fazendo Teenage Route live, é, né? At 1991, The Year Punk Broke, filme do diretor americano Dave Morkey, que foi lançado nos cinemas como documentário só em 92, né? Mas as suas gravações ocorreram na turnê europeia do Sonic Youth com o Nirvana Fênix, <risos> em tá agosto aqui, de aqui. 1991, um mês antes do lançamento desta Hecatombe Mundial, chamada Nevermind, que a gente sacou que... Aliás, foi o Fênix que mandou Lounge Act. Então, Fênix, pra você, Nirvana fazendo Lounge Act. <risos> é,
0: pra mim e pra você, ouvinte. Vamos lá escutar um pouquinho desse clássico aí, né, de 1991.
1: muito bom muito bom Meu, delícia cara eu falar o que Nevermind né? produção de Butch Vig o primeiro álbum é. com o David Grohl o primeiro álbum pela Geffen desbancou das paradas outro álbum de 1991 Dangerous do Michael Jackson é. cara Isso é em grande incrível. parte é imp imp impulsionado pelo sucesso de Smells Like Teen Spirit mas é óbvio que a gente nem tocar Smells Like Teen Spirit aqui <risos> né é, lá o é o som olha o, escuta Fênix, ó Ó, oh, olha isso, Kurt, Kurt, ficou bem. Ah. Ai, olha, fiquei arrepiado. <risos> so, uh, a curiosidade que todo mundo sabe, mas a gente traz aqui no Rock na Sala, <risos> é que Nevermind foi lançado no mesmo dia do Blood Sugar Sex Magic dos Chili Peppers. Sim. Né, né, aquele fatídico uh, 24 de setembro. Uh, o, falando sobre o, o filme, né, o 1991, uh, cara, ele é um filme repleto de cenas icônicas que eu queria dividir com vocês aqui. né uh, Teve aquele rap, lembra, Fendi, aquele Sim. rap no início? Sim. Né? <risos> que eles estão na linha do o trem, né, o Thurston Kurt Moby, Moby, é. <risos> junto com o Thorston e com a, e com a Kim. É. é muito bom, a tirada de Thorston, né, que tem aquela viagem que ele sofre de Thorstonite, né, cara, <risos> o cara descreve o que é Thorstonite, cara, é sensacional, tem cara. essa cena
0: <risos> dele loucão no, na janela do prédio, também do hotel, <risos> é, deve ser do hotel, assim, no né?
1: vidro, né, conversando é. com o ar, que né? sensacional. E outra cena icônica que engorda maquiando os Nirvana. Cara, muito Sim. bom mesmo, no backstage. Sensacional. E os backstage, puta, alucinante. Né? David Dave Grohl pirando nas, nas comidas. uhu -huh, fazendo caras. Bo... Kurt Chapado irrigando cerveja, tá. Fênix. Lembra essa, desse Kurt Chapado? Essa <risos> Rodando cena aí, cerveja? essa cena
0: do filme, ela tá no, no, no clipe né, de Lithium. Na verdade, no o clipe de Lithium tem muita cena do. Dessa, desse sh desses
1: shows aí, né? Dessa turnê aí, né? Dessa turnê que foi, meu, histórica, né? E Sim. quem tava também essa turnê, Fênix? Dinosaur Jr. Tava, tava lá. Ah, The Vagon, The o quarto álbum Green Mind foi lançado em fevereiro de 91. Vamos, vamos ver essa ao vivo do filme Dinosaur Jr.? Vamos, Fênix. claro, merece.
0: Vamos lá, podcast quatro anos, hein? Pega a festa, pega a festa. Muito doido, né? Rápido a música e, e a guitarra toda, nossa loucura, né? A voz
1: bêbada sempre de Jay Macy's, né, cara? Ele é, inclusive tem aquela cena sensacional no filme Jay Macy's com King Kim Gordon eles estão na beira da piscina e quem que de, ele tá chorando as mágoas, é. né, cara? Pela falta de, de uma, né? Mas, Mas
2: aquela cara dele também, não dá pra saber o... se ele
1: tá falando sério ou não, tá zoando. Prezado ouvinte do podcast Rock na Sala, eu devo informar que uma não é isso... Que você está imaginando, tá? Uma <risos> é o nome da garota que não respondia as mensagens de Jay Nessis. <risos> Figuraça. É, Jay Masks. Sensacional. Genial. E outra banda que estava também nesse filme, né, Fênix? Mud Honey, que hoje estou vestido com a camisa do Mud Honey. <risos> não é uma camiseta, é uma camisa do Mud <risos> Honey. cor demais. Sensacional. Você tá muito chique hoje.
0: Vocês não... Teriam que ver também, ouvinte, o Red, está... Chiquérrimo.
1: O, o Mud Honey. Não, isso daí é... Estou é, vestido de lama hoje. <risos> é, falando sobre backstage né, do filme, tem uh, né, os, os Sonic Uves, os Mud Honeys e aquela mina Lori Barbero, que era a batera do, do Babies in Toyland. Sim. É, eles estavam conversando ali no backstage atrás dos trailers e eles alegam ver Iggy Pop né, atrás dos trailers. Aí o Mike Arm faz então aquele lenço baiano, sacou Brrr, pela napa pequena dele. <risos> e a Lori, ela manda o que é verde e sobrevoa a Alemanha. <risos> <risos> Snot é cacota de nariz, né? E nazis nazistas. Nazis. <risos> é, <it's
0: not> <risos> <risos> Fazendo já aquela aquela, aquela
1: zoeira. É. E de Honey ao fundo do álbum uh, Sensacional, segundo álbum, Every Good Boy Deserves Fruit, lançado em julho de 91, Fênix demais vamos escutar né walking around
0: vamos lá podcast completando quatro anos hoje você tá na festa
1: Muito bom, hein, Red. Muito legal, cara. É... Muddy Honey, Poking Around. Esse disco tem grandes sons, né? O Every Good Boy Deserves Future ele tem grandes sons. É... Good enough. enfim, tem vários clássicos. Sim, mas sim. Mas é... Poking Around, por causa... só coloquei aqui, frente por causa da gaita. Eu adoro <risos> escutar gaita no grunge.
0: É, então, o Muddy Honey ele faz muito bem isso, né? Um dos álbuns mais recentes dele tem trio de metais, né? Tem trombones. É, trombone
1: e tal E não, eu, eu acho, acho que não demais. destipifica o tipo de som que eles não, fazem Que é a cara de Modihane, aquela garageira crua sempre, né? Com certeza, com e certeza E turminha <risos> Sensacional, né, cara? E trazendo aqui, Fênix, uma outra banda também Que chegou a tocar com o Sonic Youth Nirvana Nessa turnê do 1991, de é Punk Broke Que é o Gumball, cara então. Gunball lançou o primeiro disco deles, Special Kiss, é, em 91. E vamos escutar a Restless um pouquinho, a gente já fala sobre o Gunball. <risos> vamos, em 91, vamos, depois.
0: é. Essa banda é muito boa, cara, né? Ela é uma, uma banda não tão conhecida assim dessa galera. Não é ficou, né? Mas, né? mas é sensacional, vamos lá.
1: Muito boa, meu Gambol, cara, banda de Don Fleming, cara, Don Fleming produziu todo mundo. Eu não preciso aqui ficar falando é. sobre isso. Né? Porra, no, no, no filme eles aparecem com pre, né, que é um um interlúdio instrumental noise. Aqui eu tirei a Wrestlers, né, do, do ser do primeiro álbum. Uh -huh. é, puta Gambol, demais, cara, demais. É o rock na sala. Recomendo o primeiro álbum. Inclusive tem um backstage um pouquinho antes do, 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 do da, da interferência Gumball dentro do 1991, Sim. É, onde cenas de backstage, né, onde jornalistas franceses e japoneses estavam entrevistando Sonic. Uff, tá? E Lee Ronaldo, né? Sempre ele, <risos> ele manda, ele manda o seguinte pérola, Fênix. <risos> Esta é mais uma de tantas entrevistas com jornalistas estrangeiros que não entende o que você diz. E você não entende nada o que eles tentam te dizer. <risos> que situação, hein? <risos> É sensacional, cara. E fica aquela, aquela coisa louca. Então, a cada vez que Thorston Moore dava uma entrevista pra esses jornalistas estrangeiros, batia a Thorston nele. A tal da Thorston Entendeu? E ele falava que é um monte fenô... de loucura. Não, é aquele fenômeno né, que, a, que ocorre quando você perde todo o controle da sua mente, você anda confuso em círculos, com a franja dentro dos olhos e sempre surdo. né? Inclusive, Fênix, um dos sintomas da Thorston é... é sair em busca de lojas. Discos usados que não existem fingindo saber onde elas ficam, sacou? <risos> é. Tipo perguntando pros locais, é, faz as perguntas pros locais, ele, ele finge entender, mesmo não tendo entendido, aí concorda com a cabeça. Sinônimo tipo, <risos> sintoma típico da turstonite.
0: Aí, ó, se você estiver fazendo isso quando você estiver viajando fora do país, <risos> você vai estar tá praticando turstonite. <risos>
1: Fênix, outra música do filme Babies in Toyland* Demais, né, cara, demais é, A presença delas
0: no, no, nessa turnê Deve ter sido incrível, né, Carinho no filme é demais, demais é. Vamos escutar um pouquinho de Babies in Toyland*. Então, vamos lá, vem pra festa do rock na sala Quatro anos bradeira total, né, cara? Babies in Toyland. é, é da mesma safra aí de, de bandas com mulheres, né? Bandas feministas aí que o El Seven, né? Mas e era o É, o
1: El Seven sim.
0: É, então, e Babies in... Só que Babies in Toyland é mais alternativão assim, né? Tem essa pegada mais noise. Enquanto Ficaram o El Seven é mais coisa pegada mais heavy cru, metal, né?
1: né? O El Seven caiu pro pop, certeza.
0: É. É. Demais, cara. Babies in Thailand, né, A presença é, delas é, no,
1: no vídeo é incrível. <risos> é incrível. É muito bom. E teve aquela historinha que eu contei há pouco aqui do, do backstage do trailer, né? Com o pessoal do <risos> do Mike Army fazendo os notices. Os notices.
0: Procurando o Iggy Pop. No...
1: E é muito louco que né?
0: esse backstage desse festival aí. Do... Cenas
1: Quando... incríveis, que
0: né? acho que a cenas... maioria das cenas é desse, desse show, que é um backstage gigante. Com várias tendas, meu. Inclusive, nesse,
1: nesse show, teve um backstage clássico que o Sonic Youth tava dando entrevista, né? Aí o disse diz, diz pro, voca... pro, pro repórter a verdadeira estrela aqui é a Kourtney Love, logo ali atrás. <risos> Aí a Kourtney chega Olá, tudo bem? Tudo
0: <risos> bem? Demais, verdade, tem essa cena lá.
1: Aproveitando o link, o <risos> Fênix. É, linkaça né, Da role. Link Primeiro álbum, Premium. Vamos, vamos relembrar essa teenage Horror Era uma puta adolescente, Fênix. Vamos, vamos ver qual demais, meu.
0: Pô, role na, na festa hoje, hein? Que maravilha. Vamos lá, podcast. Aqui na sala, conteúdo para curtir e compartilhar há quatro anos. Mas esse primeirão aí do Holy, né, aí faz lembrar bem ali o El Elsevier que eu tinha comentado há pouco tempo,
1: né? É. Exatamente, esse Pretty on the Inside, fans, foi lançado em setembro de 91. Inclusive, um dos álbuns produzidos por Don Fleming, do Gunball, que acabamos de Essa, Esse episódio tá cheio de costuras, né? É, você, caro ouvinte do podcast Rock na Sala, se você não entendeu ainda, Don Fleming produziu o Gu do Sonic Youth, Sweet Oblivion, do Screaming Trees, entre outros. Procure no seu uh, Google mais próximo ou semelhante. Que álbum, Pretty on the Inside, fans? Que álbum? Que álbum, que álbum muito assim, bom. É demais, é espetacular E ela tá de teenage horror, a letra dessa música é fortíssima né? Ela conta sobre, ela era uma teenage horror na China né? Ela foi pra China sim, né? A história sim, dela é muito sim. louca né? Cara? É. E é com Hou Fênix, que a gente fecha a primeira parte desse nosso aniversário Que falamos, destrinchamos aqui um pouquinho E relembramos um pouquinho das histórias do filme 1991 The Earpunk Broke
0: Yeah, foi que demais, ano, hein? Que ano, <risos> que ano e que filme, você que não assistiu ainda
1: por favor, assista o Rock na Sala recomenda porque a nossa festa é com esse filme rolando a gente é. precisa assistir esse filme pelo menos uma vez por ano nosso Se amigo não, é. Danilo
0: Carboni que deve colocar lá no S Filmes S para S Ouvir, S pega S aí Danilo S coloque lá, indique para os seus 1991.
1: seguidores S super indicado S e aqui oh, a gente começa Fênix, a segunda parte, então desse nosso especial 4 anos com alguns discos incríveis Fênix, que foram lançados nesse mesmo ano 1991. Então, ou seja, estão fazendo 30 anos no meio desta pandemia maluca. Yeah. E cara, vamos voltar pro Brasil, vamos ver, vamos relembrar o que rolou no Brasil Fênix. Então, vamos Isto lá, né? Perfume.
0: <risos> Titãs queridos Titãs aqui do Delícia. álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que foi lançado lá em novembro de 91, claro. Vamos sacar no um pouquinho de dance no meio do Grunge, no, no Grunge brasileiro. <risos> A
1: letra dessa lá. música é algo espetacular, né? Que é muito grunge, vamos lá.
0: Escutar aí na nossa festa! Vamos lá! É, grungeira esse som, eu essa, musa, essa letra almoço, Depois do jantar,
1: amor eu é. cagar. Meu, eles voltam, né, os, os titãs voltam com essa coisa podreira Essa orientação mais agressiva de guitarras, né, nesse disco tudo ao mesmo tempo agora E aqui, em Isto para Minha Perfume, eles voltam com uma temática escatológica né? é. Pesado, Sensacional é. Ô Fênix, é, eu trouxe algumas listas para essa segunda parte, você me permite? Oh, claro, claro, adoramos listas, né Regis? <risos> Não, so, são listas, né? É, listas de álbuns brasileiros lançados em 91, Legião Urbana lançou aquele álbum, o 5, né? Marisa Monte lança o primeiro álbum, mais. O Ratos de Porão lança um belíssimo álbum, Anarcofobia, e cara, o Sepultura lança Rise, quarto álbum o disco que projetou Sepultura internacionalmente, é outro daqueles discos constantes, daqueles livros que amamos né Fênix, mil Sim. e um álbuns para ouvir né, de morrer é a nossa, nossa bíblia é a nossa bíblia né cara e a turnê de, do, do lançamento do Arise teve, teve, foi no Rio de Janeiro né? e no dia 11 do 5 de 91 teve aquele fatídico show gratuito na Praça Charles Miller, em São Paulo Ele foi promovido pela 89FM e, e foi registrado pela MTV, cara Fênix, eu tava lá, velho, com 17 aninhos <risos> Terceiro show da vida né? Eram esperadas 10 mil pessoas E, cara, apareceram em torno de 40 mil pessoas A, tro a tropa de choque ficou louca Ficou numa situação péssima, é. cara Meu, teve feridos, teve presos cara. Uma pessoa foi morta a tiros, sacou? Tinha uma treta lá de skinheads com redbang Rolava muito essas, essas tretas lá, cara e, bicho, esse show do Sepultura Na Praça Charles Miller é, Teve cinco, cinco músicas Tive que acabar o show <risos> Eles tocaram cinco músicas é. e acabou o show Mas aqui eu separei a Rise, Fênis vamos, <risos> vamos, vamos lá, né? Puta disco de 91, adoro Eu sempre <risos> que eu sou metal, né?
0: <risos> vamos lá, por favor, pode que na sala é metal também, bora
2: I see the world the world.
0: cultura é tão característico, né, cara? Muito foda.
1: Face the Enemy. É muito bom, cara. Esse conteúdo é foda. Outra listinha, Fênix. Listinha Metal. 91. Discos que lançaram em 91. Guns N' Roses, Usual Illusion 1 e 2. Metallica Black Album. Motorhead lançou 1916. Ozzy osbourne oh, é, lançou No More Tears. Halloween, velho. Lançou Pink Bubbles. Go Ape. Adoro esse álbum. Voivode lançou Angel Rat. Prong lançou aquele famoso Prove You Wrong, Typo Negative lançou Slow, Deep and Hard e o Skid Row lançou Slave Cara, to the Grind. Muito álbum uh! hein, mano, muito álbum, bom lançado, hein? <risos> Sensacional. Que é isso? E um show, Fênix, que eu fui falando em 91, um, show, um outro show que eu fui em 91, foi o quarto show da vida, foi depois desse show de Sepultura, <risos> foi o Fate No More no Olimpia. Aí, agora sim. Aí você foi num lugar
0: que já tava ali, né? Tudo certo para comportar consegui, a galera.
1: Consegui. consegui. Mas, que você trouxe algumas retrospectivas demais, demais. a é, Então, curtir, é né? isso aí. Aproveitando
0: essa segunda parte aqui do programa de hoje, né? O especial 4 anos de rock na sala, com 1991 aí, o ano. Bom, eu quero destacar aqui ó, alguns momentos importantes que tivemos durante esses 4 anos, né? E hoje, né? Estamos celebrando aqui os 4 anos do Podrex. Project podcast Rock na Sala. E já é quase uma tradição, né? Então vamos relembrar a história um pouquinho do podcast Rock na Sala, né? O Rock na Sala, ele ele nasce, né, como um evento, né, lá em 2017, que é o Rock na Sala Sessions, que que é uma, que era, né, que, que é um evento presencial na Sala Mário Lago, em Jacareí, né? Aqui a cidade sede do Rock na Sala. E o podcast era uma peça publicitária do evento. E, pô, o evento rolou, foi massa, tivemos o Bratislava aí tocando, né, banda de São Paulo, com o Luna e Martes, que era uma banda daqui de Jacareí, e eles abriram o show do Bratislava, foi, foi legal pra caramba. E aí, depois do evento, o podcast continuou, claro, só que apenas comigo, né, Regis? E o oh Rez, você lembra quando começou a entrar o quadro Indicações Alfabéticas em Vinil? Você, você lembra disso?
1: Fênix, você me pegou desprevenido, meu amigo. <risos> <risos> Mas eu acredito, Fênix, tenha sido em torno do episódio número 20. É, então, é isso aí. Foi por aí, foi por aí. Foi em torno do, do episódio 20, porque é, eu fui no episódio. É, quando eu entrei com você como programador ou como eu entrei como sócio? E agora?
0: Não, não, é, né as duas coisas, eu acho, né, eu acho que eu comecei sozinho ali, fiz talvez uns 20 episódios, e aí depois foi, o... Foi por
1: aí, foi por aí, aí depois porque o... eu comecei com, com, com indicações um pouco antes, isso. né, acho que comecei não, com indicações claro, lá, pelo é. 12, pelo, pelo 8, 9, exatamente, eu comecei, exatamente. É, eu, foi o 8, o episódio perdido foi o 8, Fê, é isso aí, que, que você participou, e depois, o 20... Foi por aí, foi mais Porque aqui a gente voa de volta nos Estados <risos> Isso Unidos, aí. Felix, Onde o Grunge fez um estrago generalizado com três petados. O Bad Motor Finger, né, que foi produzido por Terry Date e lançado no mesmo dia do Blood Sugar Sex Magic e do Nevermind. né, Aquele 24 do novembro de 91. Aliás, que data, né? Já falamos sobre ele aqui. Que data. Né? E o Grunge estragou também com o Ten, né, do Pearl Jump. Que foi lançado duas semanas antes, mas vamos ouvir esse grito final aqui do Chris Cornell. Friends, por, favor, por favor, né? Jesus Christ, pose. Vamos lá, vem Falamos vem com demais, a gente velho. pra
0: festa de quatro anos. Cornel, pô. Nossa. Que você, pô, esteja num lugar iluminado agora.
1: Ai, Isso era né, foda. Jesus Christ Fênix, há muito tempo eu queria tocar Jesus Christ pose aqui no podcast. E consegui nesse ah, aniversário é? de 4 anos. Que
0: demais. Fênix. Aí é um presente isso, então. <risos>
1: Eu trouxe também uma outra listinha, Fênix A gente tá falando de grunge agora, né? Já passamos ali pelo, pelo 91 Já passamos pelo metal Agora a gente tá em grunge Eu trouxe uma listinha grunge Listinha número 3 da noite, Fênix
0: Vai lá, solta
1: <risos> Primus é, lançou Sailing the Seas of Cheese Puta álbum também puta Screaming Trees álbum. lançou Uncle Anesthesia Temple of the Dog lançou aquele clássico Primeiro álbum Sim né, Que era o Eddie Vedder junto com os caras é, do. É o do único Santai, álbum, né? O único álbum ah. deles, né? Melvins, The Melvins lançou aquele álbum Bullhead, também fudido, e o TED, TH, ah. e o TED lançou Eight Way Santa, Pesadelo. Mas nesses álbuns 91, Fênix, eu queria destacar uma coletânea da subpop fudida. Você, Fênix, e você, ouvinte, que está nos curtindo do outro lado do seu aparelho tecnológico, se você não escutou ainda aquela coletânea The Grunge Ears, vá correndo, The Grunge Ears, da Sub Pop, com Nirvana, L7, TAD, Melvins, Mark Lennigan, Screaming Trees, The Fluid, African Wigs, Babies in Toiland, Mud Honey, The Walkabouts, Love Battery, The Grunge Ears é o nome da coletânea, porque ao fundo a gente tá de Jam fazendo porte. Que
0: demais, que demais, Rebs.
1: Ótimas dicas aqui, pra gente anotar Não, essa, no essa, essa coletânea Essa coletânea, ela é incrível. The Grunge Ears, Fênix. Pra gente que curte o, gran, o Grunge, né? Que a gente... Eu vivi mais do que você porque você estava nascendo hein? Você tinha cinco <risos> aninhos no Gurri. Sacou? Você tava com cinco. Né? Criança. Era... Adorei. Eu já tava indo no show do Sepultura <risos> Sim, É verdade. <risos> são, 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 é, meu, incrível. Esse, esse perdiam um Porsche, um amigo meu, o Tom, ele não está escutando a gente, tenho certeza disso. <risos> mas o Tom, ele me deu o vinil. O caramba, tempo do Olha
0: esse Olha esse álbum. E assim,
1: ele, ele odiava a, a segunda música live, né? Porque tocou muito no rádio, tocando até hoje, enfim, né? E ele odiava essa música. Ele pegou uma chave, ele pegou a faixa 2, ele riscou inteira com a que chave.
0: Isso? Do
1: <risos> que isso, do vinil Ele riscou a, a coisa dele, falou: Região, toma para você esse vinil, leva, leva embora. Eu falei, tá, só que a música 2 você não vai conseguir ouvir. Tá, beleza, beleza. É. é o que você tem é. aí na coleção. Ela toca na minha audiotecnica, Fênix. Olha só, mesmo riscada, tudo. Só que aqui a gente vai de porta.
0: <risos> que demais. <risos> <risos> Bom, demais, que delícia. Vamos lá, curtir um pouquinho de Perdian aqui na nossa festa de quatro anos agora. Depois de tanta informação, 1991 foi o ano. Tem muita coisa pra que escutar. Ano, que ano. Que, que ano. É? I'm your E você trouxe aqui um aniversariante também, né? Um álbum que completou aí também 30 anos, no mês passado aqui dessa gravação, aqui do lançamento também deste episódio, em
1: maio. Exatamente, primeiro álbum dos Smashing Pumpings, Gish, lançado em maio, justamente de 1992, né? 1991. <risos> É, I am One, aqui ao fundo, I am One. Eu gostei desse, desse link da Porsche do Pair Jump para Smash Pumps que você fez, Fênix. Ficou muito bem para Ficou parabéns. legal, né? <risos> Eu gostei bastante. Outra produção de Butt Vig, né? esse guiche que já tinha produzido o Nevermind, como sabemos muito bem. E Fênix, eu trouxe mais uma listinha aqui, né? Agora a gente tá o Pump, o Pump, ele é Grunge Fênix.
0: Ah, será? <risos> Talvez não, né? Talvez não. Eles
1: vieram, eles surgiram na mesma, na mesma onda do Grunge, justamente com esse disco que foi produzido também pro Bertinho, um puta álbum diestro fudido. Mas eu trouxe uma, a quarta lista desse nosso episódio de aniversário: lista de alternativos americanos, Fênix. É, quem também lançou o disco em 1991, Butthole Surfers, lançou aquele álbum Behold, aquela coisa maluquíssima. Fugazi lançou Steady Diet of Nothing. O Slint lançou aquele é. álbum Spider-Man. Mr. Bungle lançou aquele homônimo, né? Mr. Bungle, banda de Mike Batten. E o Caio. O Kaios lançou o Red, Wretch que é uma, um soco no soco Kaios pré, né, aquela história Queens of Age, é, E Live, ah também esqueci do Live Live lançou o seu primeiro O seu debut mental Dearly É um grande disco, eu gosto muito desse disco uhum, do Live vale... Mas aqui a gente tá de Pumpkins né, Sim, frente?
0: sim, escutando Pumpkins ao fundo E também vale aqui destacar que O Slint lançando Spiderland em 91 marca aí também um início do post-rock, né?
1: Do post-rock, é. exatamente, que é um grande Que foi álbum, conhec... né,
0: reconhecido na verdade o Slint só depois, né? Claro.
1: Mas Phoenix, é isso como toda banda, Como toda banda boa, é, eles transcendem o ambiente onde eles vivem e eles trazem coisas é, completamente novas então essas bandas é, são bandas muito é, muito fodas e muito pesadas quando elas conseguem trazer uma 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 linguagem completamente diferente para você por exemplo a gente está escutando aqui ao fundo o Mercury Rev né que é o scream de mal Serenity Mouth, é, é, ele, naquele primeiro álbum *Yourself Team, lançado também em maio A Pitchfork classificou esse disco No 16º lugar da lista Dos 50 melhores álbuns shoegaze De todos os tempos Dizendo que o álbum é shoegaze ao inverso né, Onde os pedais de fãs Obliteram a presença humana Através de uma nuvem de distorção Trazendo desconforto claustrofóbico E pânico de se estar Preso a ele Ai, <risos> Que pesada! Então, é uma coisa muito louca. E esse título, Your Self-Steam, é um, é um malapropismo. Sabe o que é malapropismo, Fênix? Não, fala o <risos> que, que é malapropismo? É um malapro Your Self-Steam é, um é um malapropismo para falar Your Self-Steam, né? <risos> Quando você troca as palavras com os sons são iguais. <risos> é, cara, a gente já tocou aqui a faixa Chasing a Bee, que tem esse nome, né? Yourself Self-Steam. A Chase Avia a gente tocou aqui naquele episódio, Fênix, número 7, que você foi lá em <risos> Gravado casa, aí na sua gente, casa, né? Na sua sala. A gente sala, já volta né? a falar mais de retrospectivo, porque vamos escutar um pouquinho esse, esse Mac Vamos, é, por, por favor. Marvel, é. E na volta você vai trazer aquela retrospectiva pra gente. Por
0: favor, vamos lá. Cheguei, não podia faltar aqui, né? No aniversário do não Rock podia. na Sala. Coisa doida, é, né? Fala comigo, Fênix, tinha, Fala comigo. Tinha que ter, né? Nós e puro aqui no Rock na Sala. <risos> Vamos lá. Continuando a retrospectiva aqui, o primeiro ano né, do Podcast Rock na Sala. É, teve mais entrevistas, participações de produtores, integrantes de bandas. Na maioria aqui de Jacareí, né? Em São José dos Campos. Que, porque eu recebi a galera aqui, né? No QG do Rock na Sala. Então. Acabava sendo mais regional aqui, né? O Regis, como a gente comentou antes, chegava junto com o quadro Indicações Alfabéticas em Vinil, que começou ali a partir do episódio 8 e foi até o episódio 27, talvez, por aí. E... Bom, é, você que já, que já acompanha aqui sabe do que eu tô falando, né? E você que não acompanha... Foi até
1: o 32, aí, antes, porque são 26 letras. Aí,
0: ó, então foi pronto. até o 32. Até o 32 tinha lá ou indicações alfabéticas antes do Regis entrar é, entrar 100% aqui como, como sócio do Rock na Sala, como sócio do podcast Rock na Sala. Mas é isso aí. E trazer
1: algumas pérolas, né, E, Fênis, e o quadro é, então,
0: trazia várias pérolas e foi o que que definiu aí, né, a entrada do Regis
1: definitivamente pro podcast Rock na Sala, né, Regis. E para o segundo ano a gente não repetiu, né? A gente acabou com esse quadro porque você me chamou, daí acabou tudo. Exatamente. Né? Acabou, tudo. É. acabou bancada, e começou, né? Acabou, acabou e começou. E eu queria mandar um som para você, Fênix, nesse aniversário de quatro anos. Ah, você sabe sala. que eu gosto. Eu dessa, quero mandar né? esse Pixis fazendo Alec Eiffel, Fênix para tudo. Aumenta esse som e eu quero você de volta. Fá, valeu, vamos lá. Quarto álbum, Trump e Le Monde Fênix, Alec Eiffel. Pra
0: você.
1: <risos> vamos lá comemorar
0: com a gente ouvinte do podcast aqui na sala. Muito bom, muito bom. Valeu, Regis. Você sabe que eu amo essa música, né, pô? Tem ela tatuada aqui, a capa do single dela, de tanto que eu
1: gosto. Coisa linda
0: demais! <risos> porque quem tem bom gosto tem bom gosto, Felipe. E você Fênix. trouxe ainda aqui, né, que é o quarto álbum, né? Que foi lançado em outubro de 91, Trompe Lemonde, que foi o último álbum, né? Antes da separação aí. Último.
1: E também O último. Trompe Lemonde, Felipe, fez. Trompe Lemonde.
0: Le o último aí também pela 4AD. For... Records, né
1: bom que a gente tem que fazer um especial ainda, né claro, isso aí tá, tá na
0: lista, tá na lista ano que vem, ano que vem, porque vocês vão saber em breve aí que tem novidade pro segundo semestre no podcast Rock na Sala e continuando aqui com a retrospectiva seguindo o roteiro nosso aqui, a partir do segundo ano do podcast Rock na Sala né, lá em 2018, né Julho de 2018, começou em julho de 2017, a partir de julho de 2018 ali mais ou menos, a gente deixa de receber convidados e aí como o Red já tava no, na bancada do podcast aqui na sala, a gente começa a construir um podcast mais histórico, levantando mesmo a história ali né, do rock, história da música... Como... que foi
1: muito, Fênix, foi muito é, baseado naquela palestra que a gente fez exatamente, é, juntos, inclusive, né, sobre a história do rock e tal, daí a gente fez essa série, né? Exatamente, porque no
0: segundo ano, quando a gente virou o segundo ano, eu consegui né, realizar novamente aqui o Rock na Sala Sessions é isso aí. e aí além do Rock na Sala Sessions em 2018, né? que foi participação, acho que da, da Infra Áudio com o Alarde, não me lembro mais mas acho que foi isso e aí a palestra, né, que a gente trouxe, criamos a palestra, o Rez criou a palestra Seis, seis Décadas de Rock, e nesse mesmo dia de comemoração, o Dia Mundial do Rock, de 2018, um ano de, de podcast, a gente trouxe a palestra junto com o Rock na sala Sessions, e foi aí que o Rock nas salas, o podcast começa a ser mais histórico, né, Rez?
1: Aí que a coisa aconteceu, né? A gente tem surpresas para esse ano, mas a gente vai deixar essas surpresas mais para frente, Felipe Fênix, porque a gente volta ao velho continente, meu amigo. É, porque lá. a gente tá sempre pegando aviões, né, Fênix? <risos> sempre sempre, uh, vamos lá, especificamente a gente pousa no Reino Unido, onde o embrião do beat pop, o guitarra, a psicodelia, o noise e o shoegaze retalham o rock da última década do século XX, falamos sobre Don Fleming Fênix, outro álbum produzido por Don Fleming, só que esse foi lançado pela Creation Records, Bandwagonesque, terceiro álbum daquele com o Teenage de fan club que tanto adoramos aqui com desse concept. é Fãs.
0: isso aí vamos lá escutar esse clássico né mais um aí de 1991 clássico total vamos lá um pouquinho de power pop para vocês oh, yeah.
2: I didn't want to...
0: A melodia, né? Delícia.
1: To, 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 oh yeah É muito bom, né? Muito bom. Excelente oh, Aqui eu tô soltando serpentinas aqui, tá uma festa aqui na minha sala,
0: Fênix.
1: Espero que na sua sala esteja também, ouvinte. Fênix, é, no começo a gente usava o SoundCloud, né, como agregador de podcasts. É, então, a gente
0: usava, né, meu, nas duas primeiras temporadas, a gente usava só o SoundCloud como agregador e a gente usava uma conta free, né, meu, daí tinha limite de upload e tal, então os programas eram deletados quando a gente alcançava ali o, o tempo liberado que, que rolava, então sempre ficavam quatro, os quatro últimos episódios.
1: E, Tinha época que ficavam singles, mas eram muito isso, raros. Isso, quando
0: eram menores de 40 minutos, acho que nesse começo a gente era mais livre, fazia de 50 minutos e tal. Uhum. E, e lá não agregava no Spotify, cara, que era onde nós queríamos estar, né? Só que Total. então só em 2020, aí eu descobri o Anchor FM, né, meu, eu mostrei pro Reds e tal... Uhum. e que é um maravilhoso agregador de podcasts. Eu acho que com esse boom do podcasts que foi aí de 2019 a 2020, né, meu? Então a gente começou a fazer podcast antes do boom, né, meu? E aí sim. rolou, começamos aí em janeiro de 2020 quando a gente começou a terceira temporada. Eu coloquei tudo no Anchor desde a primeira, desde o primeiro episódio daí. Aí sim conseguimos estar no, no Spotify. É, com todos os episódios produ produzidos. Então, desde janeiro de 2020, que a gente tá lá no Spotify. Né? E... Com exceção,
1: Fênix, devemos fazer uma meia culpa aqui para o nosso ouvinte barra podcaster uh, que nós temos um episódio perdido. É
0: verdade, tem um episódio perdido. É... Episódio qual episódio, Reis?
1: Agora não importa o que importa, <risos> que a gente tá escutando Blur aqui no fundo. Tá,
0: fomos. tá de fundo. E só pra, <risos> e só pra concluir aqui a, a, o Spotify, né? É, que a gente sempre queria estar, porque a gente sabe que tem um público muito, muito legal ali dentro. E a gente não monetiza, né, cara? A gente não monetiza os programas. Porque a gente utiliza aqui a música da galera, aqui as músicas do mundo e tal. É. Então, se a, é, a gente coloca para monetizar através do enco barra tudo, derruba todos os episódios. É, a gente já fez esse teste. E é, não é também, no fundo, e também, a nossa ideia. Então, né? A e nossa aí, ideia é mostrar os bons sons dos
1: vídeos, os bons estão por aí com todo mundo e trazendo informação também para você. É isso, tá é isso. Basicamente, Então, aí, né? meu, não tinha que é, a gente... Não pedimos muito, é, né, Felipe? É claro, feliz.
0: é claro. E daí não tinha que a gente parar... De fazer algo que a gente claro. ama, porque não monetiza, não. Vamos fazer porque a gente ama. É, a gente trouxe aqui o Marcos Linari, que é o um episódio anterior a esse. <risos> e ele trouxe, ele falou uma palavra incrível que a gente usa pra gente agora, que é driblar o tédio, cara. A gente faz podcast pra driblar o tédio, e <risos> porque a gente ama rock and roll. Total.
1: Total, é isso aí, falou e disse, Fênix, é pra driblar o tédio. É isso
0: aí, amor amor ao rock, Regis.
1: And She So High, lá no fundo, né? A gente matou She So High. Leisure é outro álbum também muito bom, lançado em agosto de 1981. Ele, ele traz aquelas passagens já herdadas lá do, do, do Blanc, né? Do, 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 dos anos 60, aqueles aspectos menos sombrios dos 80... É, aquela aproximação com pop O Britpop pop foi muito do Blur né? Características que já, era, já eram latentes Ao, ao Brit pop e Aquelas guitarras viajandonas né? O começo dos anos 90 foi muito viajandão né? e, Mas uma coisa interessante Desse álbum Leisure É que ele foi, foi um álbum desprezado pela banda, mas cara, continua sendo uma pérola de 1991, ela serviu de background pra gente mas cara, envelheceu muito bem é, também teve influência de Beatles e Smiths não teve como influenciar ruim, é verdade <risos> né Fênix?
0: bom, então vamos lá, agora entrando aqui mais uma etapa do, dessa
1: doideira que acontecia na Europa, né Regis? Operação monstruosa, cara. Operação monstruosa. É, Esquema délica. Terceiro álbum do Primal Screen, Higher Than Sun. Fênix, vamos escutar um pouquinho essa Higher Than Sun, é né? É depois a gente falar sobre o Esquema Délica. Por favor. É não. pô, merece. Agora a <risos> música na nossa
0: festa. Por favor, Regis, vamos lá. <risos>
3: you uh -huh.
1: Higher Than The Sun facts. Muito bom, sonzeira demais Higher Than The Sun Ela tem a ver, tudo a ver com She's So High do Blood, que a gente deixou de BG Agora há pouco Então tá todo mundo, ela tá né? So High e <risos> We Are Higher Than The Sun uhum. Você tem Mais uma retrospectiva pra gente? É isso, meu querido?
0: Eu tenho, eu tenho mais Retrospectiva sim, Regis que... Então manda
1: sua retrospectiva. <risos> que
0: é o quê? Agora que é uma curiosidade, né? Até janeiro de 2020, que eu já citei ali, né? Eu e o Regis, ouvinte, nós nos encontrávamos pra gravar, né? É, na maioria das vezes aqui, né? No QG do Rock na Sala, aqui em Jacareí. Mas a gente já gravou também lá em Mogi. Tivemos passagens também por, pelo estúdio Demon, que também fica em Mogi. Que tem um episódio do Frank Zappa, muito legal, com... Com o nosso amigo irmão Fernando Sanches, que é muito bom. o
1: Fernando Sanches. Esse episódio foi o episódio mais chapado é. que já gravamos. É, nesse, verdade. Nesses quatro Foi a anos.
0: última vez que a gente bebeu durante uma gravação. Mas vamos lá.
1: pois nunca mais. E aí a gente gravou... Só hoje, vai, Fênix. Hoje eu tô claro, bebendo. Hoje a, hoje a gente tá comemorando, a gente tá comemorando. <risos> e a
0: gente gravou também um ar livre, né, cara? Que é no Pátio dos Trilhos. Total. Que foi durante a Feira Multicultural do Rock na Sala. Foi a primeira feira que a gente fez, ao, ao ar livre. Foi muito lindo. Teve cara. troca de vinil, teve chope, teve comida, foi uma delícia. Que foi em julho de 2019, daí já, né? Comemorando dois anos do podcast Rock na Sala, é, Rock na Sala Session, rolou tudo. Teve infraáudio <risos> também, teve palestra de novo, que foi a segunda, segunda edição, né, Rez? Da palestra, que foi Exato. em 2019. E aí, meu, só que daí, beleza, 2020, a gente, até janeiro, a gente a casa gravou. casa caiu. Aí depois que a gente gravou, começou a terceira temporada, começou toda essa desgraça aí que a gente tá. E aí começamos <risos> a produzir à distância, usando aí totalmente da, da tecnologia a nosso favor, né, meu. É, não seria o coronavírus que a gente ia de fazer a gente parar, meu, de, de produzir. E trazer informação, jamais, né? né, cara? E, e pra gente trabalhar nossa mente também, né, mano? Né, Rez. E,
1: jamais, e pra, cara, pra gente jamais. se
0: distrair. Então, meu, começamos a produzir a, a partir de março de 2020, é, de forma remota, usando o Skype. Estamos aqui até hoje. E eu acho que até vamos continuar, né, Rez?
1: Vamos continuar driblando o Ted o Felipe Fênix yeah. com uma das bandas Noises. Shoegazes mais fodidas Surve Driver, Son of Mustang 4 Primeiro álbum Raze lançado em setembro de 91 Pega essa pedrada fêmea. Vamos lá, som
0: na festa agora
1: Phoenix. Diga, é, diga Eu, só quero, eu só, quero, só quero dizer uma coisa A Pitchfork classificou o Raze 15º lugar na sua lista dos 50 melhores álbuns De shoegades de todos os tempos demais. Esse álbum, o Raze Foi outro lançamento da Creation E esse som, Son of Mustang Ford O Rock na Sala Recomenda que seja assistido O vídeo no Youtube É demais e fala... Porque aqui a gente
0: escuta o som, Fênix é, Aqui é só áudio como na, na antiga. Na antiga moderno, né? <risos> o Red, e só pra. E só para destacar aqui também. O Creation, né, mano? A gente tem que fazer um episódio da Creation também, né? no ano que vem.
1: É um outro que tá devendo. É isso aí. É um outro que a gente tá devendo. O Red, cê tinha, cê... É, nós assumimos. Assum é, isso aí. Tá, tá, bota na lista. o Fênix, eu. É, falando em lista, Fênix Opa, Eu tenho mais uma listinha isso aí, aqui vai, então. Eu trouxe aqui a, a listinha número 5 Desse episódio é, Eu separei alguns grandes, alguns monstros né? Sagrados Que aí lançaram da em
0: 91 também
1: Exatamente, então vamos lá né, Lá para os lados da ilha, a gente teve o Queen Lançou Inuendo U2 lançou A Baby E The Coach lançou Ceremony Ó. Depois a gente voa para o Canadá né, Onde o Rush lançou Road of Bones Que é um grande álbum também Descemos para os Estados Unidos Onde Public Enemy lançou aquele Apocalipse One, The Enemy Strikes Back Clássico também Lenny Krabs lançou Mama Said né? uh, Michael Jackson né, lançou Dangerous. Já falamos sobre ele O Red Hot também Sim. Blood Sugar Sex Smash, já, já falamos aqui E também o R.E.M. lançou Out of Time é, e assim, o Out of Time Ele catapulta o R.E.M. E o Blood Sugar Sex louco. Catapulta o Red Hot Pro Mainstream, porque até então R.E.M. e Red Hot não eram Mainstream A partir de 91 ele se torna Que louco né, demais Demais, e aqui a gente tá com Essa barulheira louca De Son of Mustang Ford que eu já, já matamos ela, né matamos, Fênix?
0: Matamos, agora a gente <risos> vai pra... Hoje é episódio estendido, pra... né? Episódio estendido, hoje tem uma
1: porrada de música. a gente música. fala <risos> e a gente escuta som, porque eu separei também, um. falando sobre Shoe né? Claro, não podia faltar Chapter House, cara, continuamos na ilha. Chapter House, primeiro álbum We're Pull, lançado em abril. Cara, muita cara, coisa em 91, é muita coisa. É, é muita coisa. Que ano, Fênix, que ano. Trazendo a Pit Fork, citando a Pit Fork aqui de novo. Ela colocou esse álbum em 17 lugar na sua lista dos 50 melhores álbuns shoegazers de todos os tempos. Guilt. Fênix, vamos um pouquinho de... Demais, house, vamos lá, de um, pouquinho Maravilhosa. um pouquinho
0: de música aqui na nossa festa. Quatro anos de podcast rock na sala, que traz conteúdo e informação pra você curtir e compartilhar de 15 em 15 dias, hein? Durante quatro anos...
1: Esses barulhos, esses, esses noises maravilhosos, eles são Fiquei sensacionais. Fiquei hipnotizado é aqui. Hipnotizante, cara. E assim, o, o Chapter House foi muito alternativo. Eu conheci o Chapter House através da MTV. Mas também é showgaze, logicamente. Mas eles estavam é, também selecionados ali no, no alternativo. Sim. Né? E para isso, o Fênix, eu trouxe mais uma lista. A, a sexta e a última lista da noite... Alternativos uh, britânicos, já falamos sobre os, os, uh, 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 os grandes né, britânicos, vamos falar sobre um pouquinho sobre os alternativos britânicos. Massive Attack lançou Blue Lines, Silks and the Benches lançou aquele Superstition, Morrissey lan lançou Kill Uncle. Electronic, aquele projeto de Johnny Marr e Bernard Summer né? Do, do New Order, lançou aquele álbum Electronic, auto-intitulado. E o Inspiral Carpets, The Beast Inside, puta álbum também, The Beast Inside. 1991, Felipe Fênix. Que, que ano?
0: ano, que ano, meu amigo.
1: Fênix, posso pedir uma coisa? Diga. Escutar esse finalzinho de Guilt do Chucky Hart. Agora, House? pra você. <risos> Obrigado.
0: maravilha uh! vou aproveitar aqui o finalzinho para destacar aqui também a última a última parte aqui da retrospectiva que eu preparei é, na verdade hoje foi só mais, mais, mais uma, uma lembrança né, do que aconteceu, mas tá tudo aí no Spotify, você pode conferir é, a nossa trajetória Certeza. bom, para finalizar então na verdade eu quero trazer uma novidade aqui, quero trazer em primeira mão para você que tá escutando que é uma informação do futuro, que vai acontecer no próximo semestre aí. É, mês que vem, no dia 13 de julho, vamos trazer aí, vamos começar, né, a, uma programação especial que vai abranger todo o segundo semestre de 2021, que é o, o projeto, né, Rock na Sala. É, eu sou meio ligadão aí no, nos editais, né, culturais da vida aí. <risos> Algumas... 2019, por exemplo roque na sala certa, usa palestra, foi através de um, de um edital, e aí eu consegui um edital lá em 2019, em é, 2020 é, eu fui aprovado, né, na verdade eu escrevi o projeto em 2019, em 2020 eu fui aprovado, só que daí, né, aconteceu o que aconteceu, é, passou-se um ano, né? a gente alterou o projeto para o pro digital, é, aí no começo deste ano eu consegui a, o incentivo aí do, do cartório de registro de imóveis daqui de Jacareí, que tá. Que, que pegou aí o projeto para dar esse incentivo financeiro aí pra gente. Então a gente vai trazer a partir do dia 13 de julho. A gente vai começar com a série Biografando o Independente. A gente vai trazer a partir de julho 10 bandas. Né? A gente vai biografar 10 bandas autorais independentes aqui do Brasilzão. São 10 bandas muito boas. Nós fizemos a, a curadoria aí, né? São bandas que a gente gosta, Banda que a gente, demais, que a gente curte. Demais. E a gente vai trazer tudo, tudinho sobre elas. Vamos trazer música, informação e tudo mais. Então vai começar a partir de 3 de julho. Fica ligado. Por isso que antecipamos aí, né? A comemoração dos 4 anos do Rock na Sala. Bom. Também teremos aí em setembro o Rock na Sala Sessions, que daí como não tivemos a terceira edição ano passado, né, ano passado não aconteceu nada, este ano vamos trazer a terceira edição, que será em vídeo dessa vez, né, será gravado lá na Sala Mário Lago, como de costume, mas será em vídeo. Teremos a minha banda, Fênix e as Cinzas, meu projeto solo, e a banda The Whiskey Heads, que é daqui de Jacareí também, vai ter entrevista, sonzeira, tudo em vídeo daí. E aí, para encerrar, para encerrar o projeto deste ano, a gente vai trazer a palestra, né, Regis? Só que a palestra dessa vez, em formato de vídeo, você vai se tornar um youtuber,
1: Regis, esse ano, hein? Esse ano... Em formato, <risos> em formato digital, Felipe formato Fênix, digital total. e deixo e deixo registrado minha conte contestação aqui, eu contesto total isso, tá? Eu preferia é, fazer isso ah, ao vivo. Claro mas, claro, mas vamos fazer no YouTube. Certeza teremos a websérie Sete Décadas de Rock. É
0: isso aí, então. De julho a dezembro, tudo sobre rock do underground ao mainstream. Segundo semestre agitado por aqui. Fica ligado, hein?
1: É o que a gente traz. E também a gente traz Ride Fênix do Today Forever lançado em março de... 1991, claro, <risos> claro. Félix. <risos> Ride fazendo Unfamiliar. Unfamiliar, ela, ela serviu aqui de, de BG né, para pro, 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 essa retrospectiva. Ela foi lá do B, daquele single de Vapor Trail, né, Vapor Trail que, que foi lançado no álbum de 90. É, só que esse EP ele foi lançado junto com outros outtakes daquele Nowhere, que eu falei há pouco. E outro petado da Creation Fênix, a gente tem que fazer um especial sobre a Creation. Tá
0: lá, 2022, a lista já tá pronta, é. hein?
1: Tá dois... Meu, Creation. Ainda sobre Creation, cara. Mais dois petados pra gente encerrar essa nossa festa. A gente encerra com Creation. as três, últimas. Ride. Você já sacou que tá rolando Slow Dive aí no fundo? É. Fazendo... <risos> Spanish Air, mais um clássico da Creation, primeiro álbum Just For A Day, lançado em setembro de 91. E cara, o, o Just For A Day ficou em sétimo lugar naquela listinha lá da Pitchfork. Demais. Dos 50 melhores merecido, álbuns, blá 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 merecido. blá. Sétimo lugar, Spanish Air. Aquele show, Fênix, do Slow Dive no Cine que Joia. eu não fui. Você
0: tem que me lembrar, Foi. né? Pô, coisa chata de então, se lembrar numa festa
1: <risos> Eu tava lá com a Aninha e com o Igor oh, O Igor tava dentro da barriga de Aninha olha só. Ele curtiu muito, cara Eu vou, eu vou curtir
0: agora na festa do, do Rock Na sala de 4 anos, ó Vamos lá, slow dive, não podia faltar Que maravilha esse slow dive aqui. No finalzinho do nosso programa super especial.
1: Que delícia, que festa gostosa.
0: Teve de tudo. Que vontade de cortar meus pulsos. <risos> esse aqui é o final da festa já, pra galera ir embora. <risos> Mas não vai embora não, fica escutando a gente dar um finalzinho. <risos> que tem, tem música... Tem... Duas tracks boas aí, né? Pra gente escutar, né, Regis? Eu
1: quero aproveitar. Olha, Fênix, na verdade, na verdade a gente tem mais uma Creation, né? Pra finalizar. Mas a gente vai ter uma surpresa, a gente vai ter uma Hidden oh, Track hoje.
0: É o After, que é não, o After.
1: Pare. Não tem nada, acaba na próxima, acaba. Fênix, a gente tem que despedir do pessoal. Ai ah, que, que pena. Obrigado por essa festa, eu adorei, Fênix. Hoje tá uma delícia. Eu tomei seis lá. <risos> isso. Eu contei.
0: Eu quero agradecer a todos que acompanham a gente aí desde o início. Você também que chegou agora, pô, tá tudo aí no Spotify, nossa história. E vocês são a razão do podcast existir aí por esses quatro anos, com certeza. Que venham mais que venham mais anos, que venham mais produtos, que venham mais programas. A gente faz por amor e a gente adora quando vocês comentam, interagem com a gente, dão dicas também do que a gente. Pode trazer de pauta. Valeu mesmo. E valeu você, Regis. Que a gente dribla o tédio juntos, cara. E você é muito importante para o podcast rock na sala.
1: É o que a gente tenta de te fazer de melhor na vida, Felipe Fênix. Você ainda tem o seu Fênix and the Ashes, que você ainda né, <risos> consegue trazer Verdade. uma coisa muito boa. Inclusive, prezado ouvinte podcaster do... Podcast Rock na sala. Uh, o podcast recomenda. Sim, senhores, sim, senhores. Nós defendemos o que é nosso Fênix NS muito bom. Vai lá, Bandcamp. Camp. Fênix NS, puta trabalho, Fênix, parabéns, Fênix, muito obrigado é, por me é, por me... aguentar durante tanto tempo. Não é todo mundo que me aguenta. Que isso fique bem claro. Eu queria deixar um beijo super especial pra Ninha, pro Igor. Ele sempre. Os dois sempre é, é, apoiaram muito e são grandes é, admiradores Demais. desse trabalho que a gente faz. Porque eu vou finalizar, a Fênix, é, trazendo o disco definitivo do Shoegaze, aquele que contribuiu para a quase falência da Creation e que gerou a segunda turnê mais barulhenta da história. Esse disco ele foi eleito em várias listas o melhor álbum Shoegaze de todos os tempos. Cara... Pitchfork, Fork, Fire Out, NME, Brooklyn Vegan, todo mundo. Loveless é o registro mais externo, interno e extremo de 1991. Eu queria fechar esse nosso especial de 4 anos da maneira mais vaga, abstrata e estranha possível, Fênix, com Lumer, cara. My Blood and Valentine fazendo Lumer do álbum Loveless. Segundo álbum, faixa número 2. <risos> demais, Fênix, demais, Regis essa faixa, essa faixa me traz na imagem, eu dentro do Thalys, indo de Paris para Amsterdam, <risos> o Thalys escutando essa fita cassete no ouvido muito obrigado foi demais, adorei essa festa filho.
0: valeu, valeu Regis, então vamos lá vamos curtir agora a balada da festa do Podcast Rock na Sala 4 anos, vamos encerrar aqui com My Bloody Valentine que não podia faltar Lógico, mais uma Que não podia faltar Vamos lá Parabéns, Parabéns quatro anos
1: Lume pra <risos> nós
0: Tchau
1: Um, um disco aqui ó um disco que foi lançado tem 20 anos, não é 30 não foi lançado dia 4 de junho de 2001 uau bem no dia que a gente está é gravando aqui mas, mas fala baixo pra ninguém escutar
0: vamos lá então escutar
2: <risos> essa pérola tô... é,
1: é, é, um, é um bônus é um bônus que está fazendo 20 anos a amnesia aqui, meu Deus
0: que maravilha <risos> Tchau,
1: obrigado. Adoro surpresas.
3: Beijo.
0: Não consigo ir embora <risos> dessa
1: festa Não, não, não consigo, tá muito boa <risos> Knives Out, cara ela, Você já viu a letra de, da, na, da Knives Out? Pesadíssima, né? Ela fala sobre canibalismo E tem essa guitarrinha Influenciada pelo Smith Mas a minha recomendação é Vai lá, dá uma escutada na letra de Knives Out Você vai ver